0: Il y a moyen de faire des gros gains. Il hein. y a moyen de faire des gros gains. Et on n'est même pas sur les épiques et les légendaires. Mais les épiques et les légendaires. Quand ça va arriver les gars. Ça va être un truc de malade. Je sais même pas combien ça va coûter. Ça va coûter 5 chiffres. Ça va être des mints à 10 000 balles. 20 000 balles le mint. Pour gagner des paires de chaussures. Qui vaudront euh, peut-être 100 000, 200 000 dollars. Mais si vous avez une shoebox uncommon. Ça veut pas dire que vous allez avoir une paire euh, uncommon. Non, 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 non. <rire> non, 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 Ça ne marche pas comme ça. Votre shoebox uncommon, vous avez 25% de chance d'avoir une paire de common. Et ça arrive. <rire> Et ça arrive. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Explorateur Crypto. Je suis CryptoMédic. Aujourd'hui, je vais vous faire un second épisode sur l'application Steppen, qui est un jeu Move to Earn. Si vous ne l'avez pas encore écouté ou regardé, je vous invite à suivre ce lien que je vous mettrai en description ou sur la vidéo YouTube si vous regardez ce podcast vidéo sur YouTube. Effectivement, pour la première partie, j'ai enregistré un podcast uniquement vocal avec Club Steppen France qui était venu nous expliquer le fonctionnement du jeu Steppen. Pour cette deuxième partie, j'ai décidé de la faire en vidéo pour pouvoir vous intégrer éventuellement des captures d'écran, mais je vais faire en sorte que cet épisode reste tout de même totalement compréhensible euh, en écoutant uniquement le podcast euh, voilà, en version, dans sa version audio. On va aller un petit peu plus... Euh, dans la technique sur cet épisode-là. Donc, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de Steppen, je vous invite plutôt à écouter le premier épisode. Dans cet épisode-là, j'avais expliqué vraiment les bases de Steppen, qu'est-ce que c'est, euh, comment jouer, quels sont les mécanismes du jeu. Vous saurez absolument tout, parce qu'on a vraiment passé une heure à décortiquer le jeu. Et donc, je ne vais pas revenir sur euh, toutes les questions, euh, les questions pour les débutants, on va dire, dans cette vidéo-là. Cette vidéo sera plus adaptée à des gens qui ont déjà commencé à investir ou éventuellement qui connaissent déjà le jeu et qui veulent euh, acheter leurs premières chaussures. Quelle stratégie mettre en place pour commencer à gagner Donc voilà, mais je ne vais pas revenir. Sur les mécanismes de base, là-dessus, je vous invite vraiment à lire le white paper dans un premier temps. Et Club Stephen France, euh, alors je dis Club Stephen France parce que sur Twitter, euh, c'est le pseudo qu'il a pris. Euh, il a fait une traduction française du white paper, donc vous n'avez absolument plus d'excuses pour ne pas aller le lire. Je vois beaucoup trop de questions, que ce soit dans mes DM ou sur les discords, euh, de questions de débutants qui peuvent être répondues en une demi-heure de lecture. Mais vraiment, vous passez une demi-heure à lire ce, ce white paper et 80% des questions que vous allez vous poser quand vous commencez, euh, vous allez en trouver, y trouver les réponses. Il y a des tableaux très détaillés, même sur les statistiques, sur les probabilités de pouvoir obtenir telle ou telle chaussure. Euh, voilà, Allez voir ce white paper, allez écouter le premier épisode. Et euh, maintenant, on va se plonger véritablement dans le cœur du jeu de Stepen. Je vais juste revenir très vite fait, en deux minutes sur les bases, mais euh, on va vraiment attaquer la stratégie. Donc Stepen est un move to earn, un jeu euh, auquel vous jouez pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ce n'est pas qu'un jeu, c'est move to earn, c'est-à-dire que vous allez bouger pour gagner de l'argent de la crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie, c'est quoi C'est le token GST, le Green Satoshi Token. Green Satoshi Token qui euh, actuellement connaît un, une belle valorisation. Il est à plus de 4 dollars, mais ce n'est pas son cours habituel puisque euh, cette semaine, il y a un événement particulier. Stephen a lancé un événement de double mint. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont doublé la chance d'obtenir un double mint, une double paire de chaussures. Quand on mint les chaussures, encore une fois, j'ai expliqué le système de mint dans le podcast précédent. Et donc, euh, étant donné qu'il y a pendant une semaine la possibilité d'obtenir un double mint beaucoup plus facilement, euh, j'en ai obtenu un et je connais beaucoup d'autres personnes qui en ont obtenu, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ont acheté ce token GST. Pour pouvoir faire du mint parce que euh, on n'en avait pas forcément en stock suffisamment. Et donc pour optimiser cette semaine-là, bah, on achète du GST pour pouvoir faire les mints tant que c'est beaucoup plus rentable. Statistiquement, hein, vous pouvez faire euh, 10 mint et n'obtenir aucun double mint de la semaine. Il n'y a, euh, a aucune garantie. Mais de façon euh, en, en termes de probabilité vous avez plus de probabilité d'obtenir un double mint. Je m'éparpille un petit peu. Donc, voilà, c'est un euh, move to earn dans lequel vous allez gagner du token GST. Il existe également un token GMT qui est le token de gouvernance euh, qui est listé sur Binance et qui connaît également aujourd'hui, hein, euh, même toute la, depuis son lancement, en fait ces quatre dernières semaines, a fait déjà un fois 200 depuis son listing. Donc, c'est déjà énorme. Attention, euh, un token qui monte de façon aussi rapide peut chuter très, très vite également. Mais il euh, y a un fort engouement pour l'application Stepen et il y a énormément d'annonces qui vont arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, avec notamment beaucoup de partenariats. Il y a énormément de rumeurs que ce soit avec Adidas, Nike, ASICs euh, et même d'autres marques de tennis, plus orientées tennis, que je ne connais pas vraiment. Mais voilà, il y a beaucoup de rumeurs. Donc forcément, le, la valorisation de l'application monte en flèche. Donc à voir, mais il y a pas mal de choses dans les bacs. En termes de gains, donc vous, vous allez en fait courir avec cette application et vous allez pouvoir gagner du, de la crypto. Ça, c'est la base de Stepen. Pour ça, je vous avais dit, vous avez la possibilité de choisir entre quatre paires de chaussures. Vous avez les walkers. Vous avez les, euh, donc les walkers permettent de marcher entre 1 et 6 km heure. Ensuite, vous avez les joggers qui permettent de euh, marcher rapidement et courir. C'est entre 4 et 10 km heure. Les runners entre 8 et 20 km heure et les traîneurs qui n'ont pas ces limites-là, puisque c'est entre 1 et 20 km heure. Donc, la première chose à faire quand vous allez acheter une paire de chaussures, c'est de savoir à quelle vitesse vous allez vouloir courir ou marcher. Pour les personnes qui sont habituées à courir, vous allez peut-être vous orienter vers une runner. Mais attention, euh, il faut arriver à tenir le rythme des 8 à 20 km h et ce tous les jours. Or, courir tous les jours, ce n'est pas forcément recommandé pour votre santé. Euh, je rappelle, cryptomédique, je suis également infirmier, du moins j'étais infirmier, donc là, <rire> c'est mon côté soignant qui va un petit peu vous faire un disclaimer au niveau de la santé. Courir tous les jours, c'est mauvais. Euh, de Courir vraiment, même, même les, les gars qui font du triathlon, ne vont pas aller courir tous les jours. C'est recommandé d'avoir un ou deux jours de repos dans la semaine. Donc, soyez prudent. Euh, soyez prudent avec ça. Maintenant, si vous avez euh, juste une paire de chaussures et que vous n'avez que 10 minutes de temps dans le jeu, euh, est-ce que courir 10 minutes par jour est mauvais Je ne saurais pas dire. Je ne suis pas coureur, je ne saurais pas dire. Mais je... je pense pas que 10 minutes puissent être très délétères si vous courez à un rythme un rythme assez doux néanmoins euh, prudence prudence quand même de même si vous avez si vous commencez à avoir des douleurs euh, des crampes des, des, de la fatigue dans les jambes ben vous allez peut-être vouloir continuer de courir tous les jours pour gagner vos, vos tokens vos GST pour pouvoir vous faire des, des gains en dollars. Et ça, ça peut présenter un risque. Il peut y avoir des, des fractures de fatigue. Euh, il peut y avoir énormément de, de problèmes de santé qui peuvent découler de ça. Donc moi, je ne recommande pas forcément, si vous comptez utiliser l'application tous les jours, de n'avoir qu'une paire de runners. Si vous ne voulez acheter qu'une paire, investir une seule paire, je recommanderais plutôt soit la trainer, euh, idéalement si vous courez la traîneur c'est bien parce que vous pouvez prendre euh, un ou deux jours de repos dans la semaine et continuer de marcher il n'y aura pas cette limite de temps euh, après vous pouvez soit prendre une runner avec une jogger à côté et, ou une walker l'avantage de la jogger c'est que elle a un range qui est entre euh, 6 et je dis, je dis combien euh, entre 4 et 10 km heure, pardon donc, déjà entre 4 et 6 km heure, vous allez pouvoir marcher à une vitesse de marche active, à un bon rythme. Et vous allez pouvoir courir aussi, mais dans une limite maximum de 10 km heure. Donc, je sais que les gens qui sont habitués à faire de la course vraiment toutes les semaines ou 3 à 4 fois par semaine, 10 km heure, vous êtes déjà à la limite pour vous par rapport à vos capacités. Moi, 10 km heure, j'ai déjà du mal à courir à 10 km heure. Donc, une jogger me convient parfaitement. Euh, mais c'est vrai que si vous êtes un habitué à faire des marathons, vous allez courir plutôt à une vitesse croisière de 12 km heure. Donc, euh, à ce moment-là, il vous faudra soit une runner, soit une traîneur pour vos courses. Mais pensez bien à, euh, à vous poser la question, voilà, qu que, comment je veux utiliser l'application Steppen si je veux l'utiliser tous les jours et que je suis vraiment un coureur, euh, alors soit je prends une runner et à côté une autre paire de chaussures pour pouvoir l'utiliser quand je suis fatigué, soit je prends direct une trainer. Ça va me coûter plus cher, mais je n'en achète qu'une et, euh, et je peux rentabiliser et je peux n'augmenter que celle-ci. Parce que l'autre avantage d'avoir une trainer, c'est que pour avoir les mêmes gains tous les jours, et ben vous n'avez qu'une seule chaussure à augmenter en level-up. Alors que si vous prenez deux paires de chaussures, une runner, une walker ou une runner, une jogger, ben vous avez deux paires de chaussures à monter, à faire du level-up avec. Et euh, ça, ça a un coût aussi. Donc, je pense que la bonne stratégie, si vous êtes un, un, vraiment le coureur, à mon avis, le, la trainer est une bonne idée. Mais euh, comme je vous dis, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a l'avantage des runners, c'est que euh, il y en a énormément sur la marketplace parce que beaucoup de gens ont acheté la runner par rapport aux gains qu'elle offre parce que euh, le, la runner offre plus de gains que les walkers, par exemple. Mais les gens se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme tous les jours. Donc le gros avantage, c'est que vous pouvez obtenir des runners avec de très bonnes statistiques pour moins cher qu'une jogger. Euh, les joggers aujourd'hui, parmi les trois euh, runner walker joggers, sont les plus chers, sont les plus valorisés, parce qu'elles ont ce range entre les deux. Elles permettent de courir et de marcher. Donc forcément, les gens, en fait, se sont un petit peu délestés de leurs runners pour acheter une jogger. Et les trainers restent plus rares, parce qu'elles sont plus difficiles à minter, et donc elles sont plus chères. Ça, c'est pour le choix de la paire de chaussures. Je ne peux pas vous dire, euh, vous, euh, personnellement, qu'est-ce qui vous convient, mais, euh, voilà, vous apprenez à vous connaître, et au pire, euh, ben, si votre achat ne vous convient pas, vous pouvez très bien revendre votre paire de chaussures sur la marketplace et acheter autre chose. Vous risquez d'y perdre un petit peu en, valeu en valeur, mais après, euh, Rien ne vous empêche, si vous avez acheté une paire à niveau 0, de la monter jusqu'au niveau 9 et de la revendre un petit peu plus cher que ce que vous l'avez acheté. Et avec ça, de vous acheter une bonne paire de joggers ou une traîneur. C'est possible aussi. Mais euh, voilà, réfléchissez bien, idéalement, avant de courir. Euh, vous pouvez aussi aller sur le Discord de Steppen pour échanger avec les autres joueurs par rapport à leurs expériences, à ce qu'ils pensent, par rapport à ce que vous... Euh, votre rythme de, de course, euh, qu'est-ce que eux vous conseillent plutôt de faire ou de ne pas faire? Voilà pour euh, le choix des chaussures. Alors, qu'est-ce que moi j'ai choisi? Euh, quelle a été ma stratégie? Parce que c'est une question qui revient souvent, je vais être totalement transparent avec vous là-dessus. J'ai commencé avec, euh, je ne sais même plus, c'était il y a un mois, je ne sais plus quelle était la première paire que j'ai achetée, mais. Je crois que j'avais acheté rapidement une, une trainer, en fait. J'avais acheté, c'est ça, j'avais acheté une trainer common euh, Et ensuite, j'ai acheté euh, deux, autres, deux autres paires de chaussures pour avoir mes trois paires de chaussures. Pour commencer rapidement, j'avais pris, il me semble, des, des jokers. Très vite, j'ai eu envie de m'acheter une paire de uncommon. Donc, j'ai décidé d'investir un petit peu plus dans le jeu parce que les Uncommon sont quand même trois fois plus chers. Et j'ai acheté ma première paire de Uncommon, mais j'avais regardé un petit peu au floor price. Euh, le floor price, c'est le prix plancher, donc les moins chers des Uncommon. Et j'avais pris une Runner. Grosse erreur de ma part. J'avais pris une Runner parce qu'il euh, y a un mois de ça, il y avait un bug qui faisait que tu pouvais... Euh, même marcher rapidement avec une runner. La vitesse était mal calculée par l'application, elle était doublée et du coup, on pouvait acheter des runners au début, euh, même pour marcher. Sauf que quand je l'ai acheté, euh, deux jours après, le bug a été réparé et du coup, je me suis retrouvé avec une runner sur les bras que je ne pouvais vraiment pas utiliser de façon optimale parce que je ne, je ne cours pas, je suis plus un marcheur, je n'ai jamais couru de ma vie, donc Clairement, je me suis dit, c'est pas possible pour moi de tenir le rythme. J'ai essayé de courir avec la runner. Euh, je cours à une vitesse entre 6 et 10 km heure. Je suis incapable de courir à 12 km heure. Donc, euh, je me suis dit, il faudrait peut-être que je pense à la revendre. Mais, j'ai quand même tenté de minter ma runner avec ma trainer. Euh, ma trainer common. Donc, mon un, ma unco-runner avec ma trainer common. Et là, il m'est arrivé un truc incroyable. <rire> j'ai minté une trainer uncommon avec 16,6 points d'efficience. L'efficience, je le rappelle, c'est la caractéristique principale qui permet de gagner du GST. Et donc j'ai gagné cette trainer uncommon qui euh, était valorisée à 150 solanas au moment où je l'ai gagnée, c'est-à-dire 15 000 dollars. J'étais véritablement comme un fou. Je me rappelle, j'étais sur mon canapé le soir, j'avais ma chérie à côté. Ma chérie, c'est mon porte-bonheur. Voilà, c'est vraiment mon porte-bonheur. Les trois fois où j'ai voulu minter à côté d'elle, je fais mes gros mints maintenant <rire> avec elle à côté, parce que les trois fois où j'étais avec elle, j'ai gagné man co trainer J'ai gagné une rare jogger. Un truc de fou, ça m'est arrivé il y a quatre jours maintenant. Et, euh, et hier soir, oui, c'était hier soir. J'ai tenté un double mint sur les ventes. Double mint. Et euh, entre deux trainers common. Et j'ai eu deux shoebox common. Une des deux était avec une runner pourrie. Je ne sais pas pourquoi mes trainers, j'arrête pas de minter des runners. Euh, sur cette mint, j'ai miné quatre fois des runners. Euh, C'est une catastrophe. Et par contre, j'ai réussi à avoir une euh, Jogger Uncommon. Et donc là, j'étais super content. Pardon, j'ai dit que j'ai minté entre deux trainers euh, common, mais non, c'est faux. J'avais pris une jogger common avec zéro mint et une trainer common qui avait déjà 3 mint dans les pattes. Voilà. Alors, j'enchaîne je, 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 les termes jogger, walker, trainer, rare, and co, common. Euh, si vous êtes largué, ça veut dire que vous ne connaissez pas encore suffisamment le jeu pour regarder cette émission. Donc je vous invite vraiment à écouter le premier épisode du podcast, parce que, euh, alors je sais, je pars à droite à gauche, donc c'est possible que vous soyez largués aussi en, en connaissant le jeu, et là c'est ma faute, complètement, je m'en excuse. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas les termes, euh, que, que j'utilise, euh, je vous invite vraiment à lire le white paper et à vous renseigner sur le jeu avant d'écouter ce podcast sur les stratégies parce que clairement, les trois quarts des choses que je dis, euh, vous n'allez pas réussir à les comprendre. Donc, euh, j'en reviens sur, euh, sur la stratégie que j'ai adoptée. Donc, j'avais imité ma traîneur Unko euh, qui était donc ma, ma quatrième chaussure, je crois, ou la troisième. Je crois que c'était la quatrième. Et de là, j'ai minté mes deux Unco, ma traîneur et ma runner. Et j'ai gagné une troisième Uncommon qui était une Walker. Donc je me suis retrouvé avec trois Uncommon, génial. J'en je ai, euh, ai revendu deux. J'ai gardé ma Trainer Unco qui est toujours ma chaussure principale parce qu'elle a de très bonnes statistiques. Elle me rapporte énormément de GST. Donc je la conserve. J'ai revendu mes deux autres Uncommon et avec ça, je me suis acheté plusieurs paires de Common. J'avais acheté, il me semble, deux paires de trainers et euh, trois paires de ou quatre paires d'autres de, diverses, des runners, des joggers, des communes pas trop chères, mais avec des statistiques euh, pas trop pourries parce que je m'étais dit, euh, je veux pouvoir les minter, mais pouvoir les revendre aussi assez facilement derrière. C'est la stratégie que j'ai adoptée pour aller jusqu'à 9 paires de chaussures. J'en viens à euh, ce système d'énergie. Pourquoi je suis allé à 9 paires de chaussures Quand vous commencez le jeu, vous avez avec une chaussure deux énergies qui vous donnent 10 minutes de course. Si vous voulez avoir 20 minutes de course, il vous faut 3 paires de chaussures. Et ensuite, le palier suivant pour 45 minutes de course, c'est 9 paires de chaussures. Donc, 9 paires de chaussures vous donnent 9 énergies. Donc, euh, idéalement, c'est bien de commencer avec 3 paires de chaussures. Alors attention, quand je dis idéalement, je ne tiens pas compte de vos sources de revenus, je ne tiens pas compte de vos moyens. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'avoir trois paires, ce n'est pas la stratégie adoptée à votre portefeuille. Je, là, je parle d'une stratégie sans tenir compte de, de vos revenus. D'accord euh, il faut vraiment adapter. N'investissez dans Stephen que ce que vous êtes prêt à perdre. Si ce que vous êtes prêt à perdre, c'est 1000 dollars, eh ben il vous faut une paire à 1000 dollars. Euh, et pas plus. Et peut-être que la paire sera moins performante et vous aurez des gains moins, par, moins performants. Euh, vous aurez moins de gains, pardon. Ce sera moins optimisé. Mais ce sera la stratégie qui sera adaptée à votre portefeuille. Donc voilà. Euh, moi, je vous explique des stratégies, ce qui est le plus rentable dans le jeu. Mais euh, voilà, ça ne tient pas compte de votre situation personnelle. Donc, trois euh, paires de chaussures, c'est bien parce que vous passez de 10 minutes de course par jour à 20 minutes. 20 minutes, c'est pas mal. Franchement, moi, je trouvais ça hyper confortable. 20 minutes de jogging tous les jours, euh, ça se tient. Ça se tient vraiment bien, même si vous avez... Euh, même si vous n'êtes pas sportif comme moi euh, je ne suis absolument pas sportif 20 minutes de course euh, je, je tiens le rythme 9 paires de chaussures ça vous donne 9 énergies 45 minutes de course je rappelle 5 minutes par énergie 45 minutes de course euh, moi je ne les tiens pas je n'arrive pas à courir pendant 45 minutes donc à partir de là euh, ben, le mieux c'est d'avoir une traîneur parce que la traîneur, vous pouvez courir un petit peu pour votre plaisir, en fait, hein, pour la santé aussi. Et euh, au bout de 20 minutes de course, ben, si vous ne donnez plus rythme, vous pouvez marcher et c'est bon. Vous ne perdez pas de GST, vous gagnez toujours la même quantité de GST. Ça ne dépend pas de la vitesse. Euh, la fluctuation reste très minime. Le nombre de GST que vous gagnez dépend de l'efficience de la chaussure et euh, il faut juste être dans le range de votre chaussure, le range de la vitesse, mais vous n'avez pas forcément besoin euh, de courir plus vite pour gagner plus de GST. Euh, cela étant dit, donc la trainer vous permet ça, euh, quand vous avez beaucoup de temps, à partir de 45 minutes, une heure de, de temps de course par jour, la offre un confort véritable. Euh, moi, je ne pourrais pas faire ça avec une runner euh, une jogger le permet, comme je vous disais, elle permet de courir un petit peu à un rythme jusqu'à 10 km heure, pas plus vite. Donc euh, bah c'est une jogger, hein, c'est pour faire du jogging. Vous pouvez ensuite marcher euh, entre 4 et 6 km heure, ça se fait bien. 4 km heure, c'est une marche soutenue, mais c'est un rythme, euh, voilà, c'est pas la balade du dimanche, mais c'est un, un bon rythme, c'est une bonne marche. Franchement, ça se fait assez tranquillement. Euh, la walker, donc, entre 1 et 6 km heure, c'est de la marche, vraiment. Euh, vous pouvez faire de la marche rapide aussi. Je trouve qu'elle est adaptée aussi si vous faites des treks en montagne. Euh, quand vous êtes en montagne, bah, vous n'allez pas très vite. Donc ça, c'est un gros avantage de la walker, c'est que vous pouvez récupérer quand même vos gains euh, tout en faisant euh, le sport que vous aimez. Donc voilà, les 9 énergies, c'est euh, le top. Clairement, 9 énergies, 45 minutes, vous, pouvez, vous, vous commencez vraiment à enchaîner les gains de GST. Et euh, pour peu que vous ayez quelques uncommon dans votre euh, dans votre inventaire, vous pouvez, chaque uncommon en fait, vous rajoute un point d'énergie supplémentaire. Et les rares, c'est deux points. L'avantage d'avoir deux uncommon, par exemple, dans un inventaire de neuf chauss chaussures. C'est que vous avez euh, 11 énergies. Et à partir de 11 énergies, vous pouvez, si vous avez suffisamment de chance sur votre chaussure principale, euh, je crois que c'est à partir de 28 euh, points de luck, vous pouvez gagner des euh, MB, des Mystery Box de niveau 2. J'en reparle un peu plus tard dans l'émission. Je sais, je suis un peu décousu, mais euh, je vous offre comme ça les infos telles qu'elles me viennent à l'esprit. J'ai pas de plan là sous les, sous les yeux. Donc euh, c'est peut-être un tort. Mais euh, voilà, je vous fais ça en mode discussion. Je vous explique un petit peu mon, euh, un petit peu mon, mon mode de, de fonctionnement dans le, dans le jeu. Mes stratégies. Donc les 9, euh, moi du coup je suis monté jusqu'à 9. J'ai rapidement eu 11 énergies, puisque euh, entre temps, j'avais gagné une autre Uncommon. Je ne sais plus comment, mais voilà. je ne sais plus si j'avais minté deux fois. Mais euh, si, c'est ça. En fait, euh, je vous disais, j'avais racheté, euh, racheté des Uncommon avec mes des common avec mes Uncommon, mais j'avais quand même entre-temps reminté euh, ma Trainer Unco avec une autre Uncommon. Ce qui fait, donc, j'ai eu une Uncommon, j'ai eu la chance de ne pas tomber sur un mauvais, euh, sur les mauvaises statistiques <rire> sur une common et euh, à partir de là en fait j'ai fait un turnover en, entre deux NCO euh, que je revendais que je remintais donc à partir de là j'avais euh, mes 11 énergies et j'en suis resté plus ou moins euh, dans ces eaux là dernièrement euh, à essayer de revendre mes Uncommon euh, jogger que je mintais mais entre-temps, le floor price des Enco Jogger a bien baissé, puisque j'en avais revendu une 70 Solana, alors que deux jours plus tard, à 50 Solana, la, une avec de meilleurs attributs ne partait pas. Euh, donc j'en suis resté à peu près dans ces eaux-là aujourd'hui. Entre-temps, j'avais minté ma rare en faisant un mint entre mes deux Jogger Uncommon. J'ai eu la chance de minter une rare euh, run, euh, jogger. rare Jogger. Donc, euh, beaucoup de chance. Mauvais attribut euh, en efficience. Elle n'a que 16 points. Mais elle a 34 de confort. Et donc, euh, j'oscille entre l'envie de la revendre. Et là, je vais parler un peu de ROI. J'oscille entre l'envie de la revendre pour me rembourser tout de suite et n'avoir plus que du gain net et en même temps, d'un autre côté, j'ai envie de la garder parce qu'elle a 34 de confort. Et si je la garde et si je la monte en confort, bah plus tard dans le jeu, quand Stephen va intégrer les GMT, je vais avoir une paire de chaussures au top, au taquet, pour gagner du GMT, euh, le token de gouvernance. Et ça, euh, ça, ça, ça peut être une bonne stratégie aussi. Mais c'est beaucoup plus risqué parce que si dans un mois... Euh, le jeu s'effondre et la valeur des chaussures perd beaucoup, euh, je peux très bien avoir beaucoup plus de mal à la revendre. Voilà. Euh, et hier, j'ai fait un double mint sur, lors de l'event double mint qui m'a rapporté une quatrième paire de Uncommon. Donc j'ai actuellement quatre paires de Uncommon, euh, dont trois joggers, mais deux d'entre elles sont. Euh, invendable euh, au-dessus du floor price, clairement, parce que maintenant, ils ont euh, trois mint chacune, il me semble. Et, euh, et j'ai une rare, euh, voilà. j'ai la chance d'avoir une rare qui vraiment euh, me met un petit peu à l'abri de mon ROI. Quand vous investissez, je vous ai dit, il faut investir de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Aujourd'hui, il faut compter plus ou moins entre un et deux mois pour faire votre rendement. Si vous retirez vos GST du jeu. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez quotidiennement, vous le retirez, vous le changez en USDC et, euh, et voilà, vous récupérez vos, votre mise de départ. La bonne stratégie, la plus, la plus sûre, c'est ça. C'est d'abord de faire votre ROI, vous vous remboursez et ensuite vous jouez. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que Stepen a fait très, très, très fort. Le créateur de Stepen, en fait, euh, apparemment, travaillait avant dans le jeu vidéo. Et il a intégré à Stepen toutes les, euh, tous les mécanismes les plus addictifs du jeu vidéo. Stepen, c'est comme un jeu de rôle. Vous avez euh, vos sneakers qui sont comme vos personnages dans un jeu de rôle, dans un RPG. Et vous pouvez les level up et vous distribuez vos points à chaque level up euh, entre les quatre attributs. Et vous pouvez aussi y rajouter des gems, y collé des gems pour augmenter vos statistiques. Et vous pouvez gagner, vous pouvez loot des mystery box quand vous courez euh, et vous devez payer du GST si vous voulez ouvrir vos mystery box en avance parce que euh, vous pouvez ne stocker que quatre mystery box. Donc, Arriver à un certain niveau, chaque course en fait vous allez gagner vos mystery box le problème c'est que euh, vous n'avez que 4 sockets de mystery box dans votre inventaire et donc euh, chaque mystery box met 6 jours à s'ouvrir, donc soit sur votre semaine ben, vous n'en récoltez que 4 et tant pis, vous verrez tous les jours euh, passer parce qu'à la fin de votre course vous voyez les gains et vous voyez la mystery box que vous auriez gagné, mais ça vous met un petit message comme quoi elle est détruite parce que vous n'avez plus de place dans votre inventaire. Et ça, c'est hyper frustrant. Parce que quand vous voyez que vous gagnez une mystery box de niveau 2, et peut-être même plus tard de niveau 3, et que dedans, potentiellement, vous avez plusieurs solanas de gains, vous vous dites, ben, je me suis assis dessus. Et donc, vous avez envie d'ouvrir vos boxes un petit peu en avance. Euh, et donc, en fait, chaque mystery box, vous avez six jours d'attente et euh, moins il y a d'attente, moins ça coûte cher de l'ouvrir. Mais au bout du, du compte, euh, au quatrième jour, ben, vous devez quand même payer euh, entre 10 et euh, 20 plus, plus près euh, GST. Pardon, vous devez payer 20 GST pour ouvrir votre mystery box. 20 GST, au cours actuel, c'est quand même 80 dollars. Ben, en fait, euh, ça peut représenter. Euh, une partie importante de vos gains en GST. Et ça, c'est incroyable. Stephen a réussi à, à donner envie aux gens de réinvestir dans le jeu plutôt que de retirer les gains en, des GST en USDC. Et c'est pour ça que le GST prend de la valeur et euh, malgré tout, bien qu'il ait une supply illimitée, c'est-à-dire que le jeu peut créer de façon illimitée du GST, donc, en théorie, il devrait perdre en valeur avec le, le nombre de joueurs qui affluent. Sauf que ben, les joueurs continuent de brûler plus de GST qu'ils n'en retirent. Et du coup, euh, ben, du coup la supply euh, n'augmente pas tant que ça. Elle est limitée. Et la valeur du GST augmente pour le moment dans le temps. Pour le moment, il n'y a rien de garanti. Euh, ça, peut, ça peut ne pas continuer comme ça. Mais pour l'instant... Euh, ça, se passe, euh, ça se passe comme ça chez Stephen. Voilà. c'est pas McDonald's, c'est Stephen. Les, les GST en fait vous allez les brûler pour pouvoir améliorer vos, euh, vos chaussures, comme les personnages d'un RPG du coup, oui j'étais sur le ROI hein, excusez-moi j'essaie de reprendre le fil euh, du coup le ROI c'est difficile en fait de le faire euh, dès le début du jeu, parce que vous avez cette tendance à vouloir réinvestir mais l'avantage de réinvestir, c'est que vous allez gagner plus de GST. Donc, euh, potentiellement, le ROI, vous pouvez le faire plus vite derrière. Si vous faites, comme moi, des mints très chanceux, et je le répète, euh, ce que j'ai fait, là, dans Stepen, c'est de la chance. Mais vraiment, je vais vous dire, j'ai calculé ce matin, je ne peux pas couper la, la vidéo pour regarder, mais euh, chaque mint que j'ai fait, c'était, j'avais entre, pour les, les, les Uncommon, le Double et la Rare, euh, et la Trainer Unco, j'avais entre 3 et 1% de chance de les réussir. La Uncommon, j'avais 1,42% de chance de réussir ça. Les Unco, c'est 3% de chance. Ma Unco Trainer, c'était 3% de chance. Ma Unco que j'ai fait sur le Double Mint, à partir de deux Common, j'avais 3% de chance, même pas, je crois que c'était 2,1%. Euh, 2,40% de chance de le faire. Donc, j'ai eu un bol pas possible parce que j'ai pas fait euh, 50 mint pour réussir à faire ces choses-là. Et pour réussir à faire les trois, bah, les statistiques sont encore plus, euh, plus réduites. Les probabilités sont encore plus réduites. Donc, ne vous dites pas, ben, Cryptomédic, euh, il a fait il a réussi à avoir euh, une rare et en, en faisant un mint de 2 Co, euh, au bout du cinquième mint, il a eu sa rare, c'est bon, je peux y aller, je peux continuer de payer, je vais avoir une rare. Non, euh, la rare, j'avais 1,42% de chance d'y arriver, mais ça veut dire aussi que, euh, en théorie, tous les 100 mint, j'aurais pu en avoir une, euh, ou tous les 80 mint, mais en pratique, vous pouvez très bien faire 500 mint et ne pas en avoir une seule. Et les 501e, 502, 503, vous avez trois rares d'enchaîner. C'est ça les probabilités aussi. Il hein. n'y a, a pas de règle. Vous pouvez enchaîner. De même que quelqu'un peut très bien gagner trois rares d'un coup dès ses trois premiers mines, avoir un bol pas possible, et les 1000 mines suivantes, euh, n'en gagner aucune. Donc voilà, euh, c'est de la probabilité. Vous apprenez ça, je ne sais plus si c'est au collège ou au lycée, mais. Il euh, n'y a rien de garanti. Il y a un facteur chance qui est énorme. Euh, et quand je parle de facteur chance à ce propos, la luck que vous avez sur les chaussures ne n'influe pas sur la chance lors de vos mints. Le luck euh, de ce qu'on en sait, ça n'influe que par rapport à la probabilité de loot des mystery box quand vous courez et euh, peut-être au contenu des mystery box. Ça, je ne sais pas mais on euh, n'a pas du tout de données comme quoi le luck influe sur les mints que vous allez avoir. Donc, voilà euh, on reste sur le tableau des probabilités qui sont dans le euh, white paper du projet. Vous avez un tableau avec toutes les probabilités euh, de mint que vous pouvez faire entre les paires communes, euh, uncommon, rares, et euh, les paires entre elles, jogger, walker, trainer. Et runner. Donc voilà pour le pour le ROI. Je peux pas vous dire quelle est la meilleure solution. Est-ce que vous devez faire votre ROI dès que vous avez une seule paire euh, ou, ou trois paires et puis après vous faites des mints et vous vous amusez. Euh, Est-ce que vous investissez direct dans neuf paires et euh, vous faites euh, vous les pousser au level max et ensuite seulement vous faites votre ROI. C'est possible. Si vous avez euh, 30 000 balles de budget, parce que vous êtes euh, une baleine, que vous avez je, des, des centaines d'éther, que vous avez donc euh, la possibilité de mettre 30 000 balles dans le jeu, que vous voulez vous permettre de perdre, et que vous voulez juste euh, level up le plus vite possible, pour après en vous disant, euh, ben, quand il y aura les GMT dans le jeu, je veux être euh, parmi les premiers vraiment prêt à, à, à faire ces, ces gros gains, vous faites un pari sur la réussite de l'application, euh, un pari très risqué, mais c'est possible. Et effectivement, high risk, high reward, euh, c'est très risqué, mais la récompense au bout peut être très grande. Oui, c'est vrai. Mais là, je ne peux pas vous dire c'est la meilleure stratégie à adopter. Euh, c'est une bonne stratégie qui peut être très payante, véritablement. Mais si vous êtes vraiment... Euh, limité dans votre budget. Ou si l'argent que vous avez investi dans Steppen, vous n'avez pas été raisonnable et vous ne pouvez pas vous permettre trop de le perdre, alors faites votre ROI le plus vite possible et, euh, et advienne que pourra. Voilà. Euh, vous devez quand même être conscient des risques. Hein. Il y a un fort risque de perdre. Euh, le jeu peut... subitement perdre en valeur. Il peut y avoir un hack. Euh, il peut y avoir euh, juste euh, un projet demain qui rapporte... 10 fois plus, 10 fois plus de, de rendement au tout début du projet et que tous les joueurs de Steppen basculent sur l'autre projet auquel cas tout le monde va vouloir vendre ses chaussures d'un coup et le floor price va chuter très fortement et la valeur du token aussi donc voilà il euh, faut connaître ces risques là mais pour le ROI euh, c'est tout ce que j'en avais à dire au niveau des mécanismes un peu plus euh, avancés dans le jeu tout d'abord, on va parler de l'attribution des points. Pour attribuer vos points, donc, il y a quatre attributs. Euh, efficience, chance, confort et résilience. L'efficience, je le rappelle, va déterminer vos gains de GST. La chance va déterminer ce que les, la mystery box que vous allez pouvoir gagner. La, le confort influera sur les gains en GMT à partir du niveau 30. Donc, c'est plus tard dans le jeu. A priori, on aura la possibilité de redistribuer les points des attributs une fois au niveau 30. Mais attention, euh, il y a quand même un des internal helpers sur le, projet, sur le Discord du projet qui m'a dit euh, ce ne sera pas forcément euh, une réattribution totale des points. Donc, attention à ne pas seulement monter l'efficience sur une chaussure qui est très bonne en confort et vous dire quand tu auras le confort le GMT dans le jeu, je redistribuerai tous les points sur le confort. Apparemment ça ne serait pas comme ça et euh, c'est pour ça que moi je monte en niveau ma rare mais je n'attribue pas du tout les points pour le moment sur l'efficience, le, sur je n'attribue pas aucun point, j'attends de voir parce que euh, je me dis si je mets tout dans l'efficience je vais perdre cette possibilité que j'en fasse une excellente chaussure en confort. Donc, il faut vraiment aussi réfléchir à cette stratégie-là. Euh, donc, la chance, c'est le mystery box. Oui, le confort, je vous ai dit, c'est pour le GMT. Et la résilience, c'est par rapport à l'usure de la chaussure. À chaque course que vous faites, votre chaussure va s'user et vous devrez payer un certain nombre de GST après chaque course pour Réparer votre chaussure. Attention à ne pas descendre en dessous de 50 points sur 100 de durabilité parce que sinon, euh, vous allez perdre en, euh, en, en gain de GST. Je crois que vous tombez à 90% de gains en dessous de 50% de durabilité et euh, en dessous de 20%, vous ne gagnez plus que 10% des GST. De toute façon, le prix... Des réparations augmentent quand vous faites un level up de votre chaussure et en plus de ça, euh, il n'est pas, euh, ça ne coûte pas plus cher de réparer tous les 10 points ou euh, tous les 30 points. Le, le prix reste le même, donc euh, moi je vous conseille après chaque course, vous faites vos réparations et ensuite vous faites le level up, et comme ça vous aurez économisé quelques GST sur les, sur les réparations. Comment distribuer les points, euh, points d'attribut Donc à chaque level up, vous gagnez 4 points d'attributs à distribuer. Et euh, c'est 6 points sur une uncommon et c'est 8 points sur une paire rare. Et ensuite, il y aura les paires épiques et légendaires qui ne sont pas encore dans le jeu. Donc je n'en parle pas. Pareil pour les mints. On ne peut pas les minter aujourd'hui. Je, je laisse ça de côté pour le moment. On fera une troisième émission s'il faut plus tard sur les épiques et légendaires. Ça va coûter cher, je pense. Les épiques et légendaires, ça va être hors de prix. J'ai regardé, hein, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé euh, le prix pour minter ma rare avec euh, ma Trainer Uncommon. Euh, ma Trainer Unco est déjà à 2 mints, donc le, le prix est un petit peu plus élevé, mais ça me coûterait 2000 100 GST plus 500 GMT. Donc, c'est un mint à 8500 dollars. Probablement un petit peu inférieur avec une uncommon à zéro. Mais voilà, ça vous donne un ordre d'idée des prix euh, pour minter des rares en sachant que les statistiques, euh, si je mint une unco avec une rare, il y a quand même 12,5% de risque d'avoir une common qui vaut 10 fois moins cher. Donc, euh, je ne vais pas forcément m'amuser à le faire parce que là euh, ça peut faire très très mal au portefeuille il faut vraiment avoir les reins solides euh, derrière euh, pour, euh, pour tenter ce, ce mint là je le tenterai peut-être plus tard quand j'aurai remboursé mon ROI et accumulé du GST en marchant euh, parce que c'est de l'argent euh, gratuit là oui mais euh, mais je n'investirai pas de mon argent dans un mythe pareil, si votre but, donc, c'est de gagner, de, de rembourser votre ROI, euh, la première chose à faire, c'est d'avoir le plus de euh, d'efficience possible. Donc, vous allez attribuer un max de points dans efficience. Il existe un tableau pour attribuer vos points de façon optimale entre efficience et résilience pour ne pas payer trop de réparations. Globalement, on est sur un point de résilience pour un niveau. Donc, euh, voilà, quand votre chaussure monte à niveau 15, plus ou moins 15 points de résilience, ça correspond à un niveau à peu près optimum. Mais je vous laisse chercher sur le Discord le tableau. Euh, où je vous le mettrai en lien aussi dans la description. Hein. Donc, le tableau euh, pour l'optimisation. Entre efficience et résilience, mais globalement, ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 30 points de résilience. Moi, actuellement, j'ai 30 de résilience euh, et ça convient très bien. Je paye à peu près 15% de frais de réparation. Ce n'est pas donné, mais, euh, mais par rapport aux gains que je fais, ben, voilà, c'est le plus, le plus optimum. Le plus optimal. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des points dans la chance. Mais ça, c'est. Si vous, êtes vraiment, euh, si vous avez suffisamment de paires. Pour gagner une Mystery Box, il faut au minimum 5 énergies pour une Mystery Box de niveau 1 et au minimum 11 énergies pour une Mystery Box de niveau 2. Les Mystery Box de niveau 1 contiennent la plupart du temps un seul gemme qui vaut l'équivalent de euh, 7, 6, 7 GST pas plus. C'est pour ça que je vous dis, payer 20 GST pour ouvrir une Mystery Box quand elle en contient un, un, un gemme qui en vaut 6, ça n'en vaut pas la peine du tout. Des fois, on a un double gemme à l'intérieur, mais c'est assez rare. Et Les Mystery Box de niveau 2, apparemment, c'est plutôt des doubles gemmes de niveau 1 qu'on a dedans, très rarement des gemmes de niveau 2. Donc, euh, la chance, oui, vous pouvez la monter, moi, je vous conseille le, le site stepen.guide où il y a une, une simulation à l'intérieur. Vous rentrez toutes les données de votre paire de chaussures et ça va vous simuler à, à combien, euh, selon les points que vous avez attribués, euh, qu'est-ce que vous risquez de gagner en GST et en Mystery Box. Alors, il euh, n'y a rien de, de garantie. Hein. Il peut y avoir des, des variances, mais voilà, globalement, euh, si vous n'avez pas les moyens d'aller à 5 énergies, euh, faites juste, augmentez juste l'efficience les, les, pour gagner du GST. Comment avoir 5 énergies si euh, vous n'avez que 4 énergies Il y a une petite astuce. Euh, C'est ce qu'on appelle le 125%. En fait, vous sortez courir juste avant de euh, récupérer la recharge en énergie quotidienne. En fait, quotidiennement, vous, votre énergie va se recharger 4 fois par jour. Et 4 fois par jour, vous allez gagner 25% de votre énergie. Donc par exemple, en ce moment, avec le changement d'heure, on est sur un refill à 3h du matin, 9h, heures, 15h heures et 21h. Typiquement, aujourd'hui, euh, j'ai 15 énergies. Je veux tenter d'en avoir 18 pour peut-être gagner une mystery box de niveau 3. Euh, et encore, on m'a dit ce matin que quelqu'un qui avait beaucoup de chance et 18 énergie n'avait pas encore gagné de niveau 3. Donc, il faut que je revérifie à partir de quel niveau. Bref, euh, je vais sortir, euh, j'ai le refill à 15 h Je vais sortir un petit peu avant 15 h pour qu'à 15 h j'ai dépensé au moins 25% de mon énergie. Comme ça, je vais récupérer 25% à 15 heures et ça va m'augmenter mon total d'énergie dépensée sur la même course. Au lieu de dépenser 15 énergies, je vais pouvoir dépenser 18 énergies lors d'une même course. Ce qui va augmenter mes chances d'avoir une mystery box. Euh, et donc ça, c'est possible. Alors, ce n'est pas un gain pur, c'est-à-dire que je prends juste un crédit sur ces 25%-là, sur le lendemain. C'est-à-dire que demain, si je veux aller courir à la même heure, ben, je n'aurai pas ce quart d'énergie de, de 15 heures, Donc, euh, j'aurai juste les trois quarts de mon énergie sur ma course de demain. Mais ça peut valoir le coup de faire ça une fois de temps en temps si vous voulez essayer de gagner une Mystery Box. Auquel cas, regardez sur stepen.guide euh, avec euh, 5 énergies, par exemple, euh, combien il vous faut de luck pour pouvoir gagner une mystery box. Voilà. Vous faites varier les curseurs et vous verrez la mystery box apparaître à un moment donné, euh, quand vous aurez changé les curseurs, et euh, vous pouvez vous fier à ça pour distribuer vos points. Et ensuite, donc, efficience, efficience, efficience. Du coup, quand vous choisissez votre première paire de chaussures, efficience, résilience, c'est la priorité absolue. N'achetez pas une paire de chaussures qui a deux ou trois points d'efficience, euh, même si tout le reste est à, à 7, 8. Si vous voulez absolument euh, faire de l'efficience, ben, ne, ne l'achetez pas. Vous pouvez, hein, vous pouvez réattribuer les points, mais dans un premier temps, il n'y aura pas beaucoup de différence. Vous, vous attribuez, ça fera un niveau d'écart par rapport aux autres, et puis vous aurez rattrapé le niveau. Le problème, c'est plus tard dans le jeu, quand vous êtes niveau 19 et au-delà, dans les niveaux 20, euh, et que vous avez plein de paires de chaussures, et quand vous commencez à engranger pas mal de gains, vous allez peut-être vouloir accrocher une mystery box à votre basket. Les mystery box, quand vous voulez les accrocher euh, sur, le, sur la basket, vous allez gagner des points. Mystery box de niveau 1, vous gagnez 2 points de plus par attribut. Mystery Box de niveau 2, vous gagnez 8 points plus 40% sur euh, ces 40% des points de base. Mystery Box niveau 3, c'est plus 20 points plus 160%. Et la gemme de niveau 4, pardon, je dis Mystery Box, je voulais dire gemme, hein, excusez-moi. Gemme de niveau 4, vous êtes sur, euh, je ne me rappelle plus, euh, je l'ai vu passer une fois en fait dans le marketplace. Euh, je crois que c'est plus 400% de la base, 450%, et plus euh, 160 points, il me semble. C'est énormissime, elle vaut très très cher. Mais voilà, euh, ça vaut le prix d'une paire de chaussures rares, en fait, ces gemmes-là, euh, et même deux fois le prix d'une paire de chaussures rares, si vous voulez un gemme de niveau 4 euh, en efficience. Mais ça, ça porte la chaussure à des niveaux euh, absolument phénoménaux. Par contre, comme vous voyez, le pourcentage, c'est le pourcentage de la base. Donc, il faut vraiment que vous ayez une bonne base pour pouvoir amortir le prix de la gemme plus tard dans le jeu. D'autant plus que les gemmes sont extrêmement chères parce que, on va le voir, mais minter euh, des gemmes, c'est très compliqué. Euh, minter des gemmes niveau 2, à partir de, gemmes, de 3 gemmes de niveau 1, c'est compliqué. Les sockets de Mystery Box, Donc, vous avez quatre sockets éparpillées autour de la chaussure. Chaque socket euh, correspond à un des attributs efficience, euh, résilience, chance, confort, luck, donc pour la chance. Et vous pouvez le voir, euh, chaque socket a la couleur et la petite lettre, la première lettre, euh, l'initiale de l'attribut auquel elle se réfère. Donc si vous avez... 4 sockets résilience ben vous ne pouvez pas mettre un autre gemme que les gemmes résilience donc votre chaussure ne pourra pas euh, être optimisée au-delà euh, des points que vous allez attribuer en level up d'où l'intérêt quand vous choisissez votre paire de chaussures si vous votre paire vous ne la mintez pas mais que vous la choisissez sur un marketplace il est important également de regarder les sockets qu'elle détient parce que une chaussure qui détient par exemple un ou deux sockets euh, d'efficience, ben on va vraiment pouvoir augmenter l'efficience, elle va être beaucoup plus rentable. Pour peu que votre paire de chaussures communes elle ait 9 points d'efficience et 2 sockets d'efficience, ben là, elle est mieux valorisée parce qu'on pourra la pousser vraiment euh, de beaucoup plus loin. C'est pas mal d'avoir, il y en a qui disent c'est pas mal d'avoir un attribut, un socket de chaque pour pouvoir mettre des gemmes de, de, chaque, de chaque attribut. Oui vrai moi j'aime bien privilégier quand même efficience et chance au niveau des sockets parce que euh, voilà euh, peut-être plus tard confort également quand on va gagner une, euh, les gmt s'il ya une paire comme ma rare que vous voulez absolument monter en confort plus tard euh, ben c'est bien d'avoir des, des sockets confort donc voilà euh, il faut que vos sockets correspondent à ce que vous voulez faire de votre chaussure. Il faut savoir que les sockets, également, ont une importance lors des Mint. Alors, j'ai pas les probabilités, mais vous pouvez les, les retrouver dans les guides. Euh, il y a une probabilité, euh, sur le white paper c'est indiqué, de que votre Mint, que votre chaussure enfant, reprenne les mêmes euh, sockets que les chaussures parents. Donc, forcément, ben, si vous avez... Deux chaussures vintage, les parents on appelle ça des vintage. Si vous avez deux chaussures vintage qui possèdent euh, deux sockets énergie, bah vous avez, je sais plus, c'est plus de 80% de chance que votre euh, enfant ait euh, deux sockets énergie également. Donc ça, ça peut être bien si vous avez euh, plusieurs paires, si vous avez 10 paires de, de, de sneakers dans votre, euh, dans votre inventaire. Euh, par exemple, vous avez 5-6 joggers. Ça peut valoir le coup au moment du mint de réfléchir à avec quel, euh, quelles sont les deux chaussures que je vais associer ensemble et ne pas faire juste un mint au hasard entre deux joggers. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir cette stratégie là, de me dire euh, ben, je veux une chaussure enfant qui est telle et telle socket, donc je vais prendre ces chaussures là pour faire le mint euh, et puis même euh, peut-être pour la revendre un peu plus cher pour être sûr qu'elle est de bons euh, socket. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de minter une chaussure avec des supers attributs en efficience, genre 9,8 points sur 10 en efficience, et qu'il n'y ait pas un seul socket d'efficience. Et que les sockets que vous possédiez soient sur des attributs à 1 ou 2 points sur 10. Ben ça veut dire que le socket ne va pas servir à grand-chose en fait. Donc voilà, ça c'était pour la partie des sockets. On a parlé des sockets, on a parlé des distributions d'attributs, on a parlé des mystery box qui contiennent donc les gemmes qui se mettent sur les sockets. Euh, on a parlé du ROI, euh, je pense qu'on commence vraiment à faire le tour un petit peu des possibilités qu'il y a dans le jeu. Je réfléchis ensuite au niveau du level. Euh, il faut savoir que le level up, les niveaux 5, 10, il me semble 15 et 20, euh, vous permet d'ouvrir les, euh, les gemmes, les sockets de gemmes qui sont dispatchées autour de votre chaussure. Je ne suis plus très sûr au niveau, pour le niveau 15, mais je sais que le niveau 5, 10 et 20 coûtent beaucoup plus cher. Il me semble que le niveau 15 débloque un, un socket, mais sans coûter plus cher euh, à vérifier. C'est-à-dire que le niveau 5, au lieu de coûter 5 GST, va en coûter 10. Le niveau 10, au lieu de coûter 10 GST, en coûte 30. Et le niveau 20, au lieu de coûter 20 GST, coûte 40 GST, euh, 80, pardon, 80 GST. Donc, c'est pour ça que sur un marketplace, vous voyez beaucoup de chaussures niveau 9 et niveau 19. Parce que les gens euh, ne veulent pas forcément payer le surcoût de GST et préfèrent vendre la paire à ce niveau-là. En sachant qu'effectivement, le niveau 20 coûte très cher. 80 GST, il faut réellement pouvoir les amortir. Donc, genre là, ma Trainer Co, je la pousse à les niveaux 26 et je la pousse en level up jusqu'à 28. Et peut-être que j'irai plus tard jusqu'au niveau 30. Mais voilà, ça a un coût qui est un peu plus long à amortir. On en revient à ce que je disais au début. Hein. Même dans le level up, vous dépensez vos GST pour gagner plus. Parce que la seule façon de gagner plus de GST, c'est de monter en niveau votre chaussure pour gagner plus d'efficience et gagner plus de GST. Donc, c'est pour ça qu'on burn sans cesse du GST et qu'on a cette cette envie d'y revenir et de rester comme ça dans le jeu, euh, de d'investir, de réinvestir dans le jeu. On va parler du Mint, une partie intéressante. Il faut que vous regardiez absolument les probabilités sur le white paper. Je vais vous dire vite fait. Deux paires communes, vous avez 100% de chance d'avoir une shoebox common. Donc vous vous dites, ben, du coup j'ai voilà, deux paires grises, j'aurai une chaussure grise. Pas forcément. Parce que dans votre shoebox common, vous avez 3% de chance d'avoir une paire de chaussures uncommon c'est jackpot. Vous payez votre, mine, votre mint entre deux commons, vous gagnez une uncommon, vous êtes super content. Bravo. Ensuite, vous avez le mint entre une uncommon et une common. Un mint mixte. Là, à partir d'un mint entre une common et une uncommon, vous avez 50% de chance d'avoir une shoebox common, 49% de chance d'avoir une shoebox uncommon et 1% de chance d'avoir une shoebox rare. Mais si vous avez une shoebox uncommon, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une paire euh, uncommon. Non, 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 non. non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Votre shoebox uncommon, vous avez 25% de chance d'avoir une paire de common. Et ça arrive. Et ça arrive. Et quand tu mintes deux paires de Uncommon ensemble et que tu as une shoebox euh, Uncommon, donc 97% de chance, je crois, d'avoir. Ou 98% de chance. Voilà, je, je continue là-dessus. Euh, <rire> deux paires Uncommon, 98% de chance d'avoir une shoebox Uncommon et 2% de chance d'avoir une shoebox rare. Mais, donc, votre shoebox uncommon, 25% de chance d'avoir une common dedans. Et quand vous payez un mint entre deux uncommon, comme j'ai fait avant-hier, et qu'en plus, elles avaient déjà un peu plus de mint, ça, je vais y revenir, le coût est plus cher. Et que derrière, vous tombez sur les 25% de chance où vous, vous tapez une paire euh, common, Ouh. ça fait mal, ça fait très très mal. Je vous, je vous le garantis, ça fait très très mal. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, euh, et je l'ai montré d'ailleurs, j'ai fait un TikTok avec pour montrer aux gens que, ben ouais, j'ai eu de la chance sur mes mints, clairement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Mais la malchance, ça arrive aussi, et il faut le dire. Et euh, ben, clairement, 25% de chance d'avoir une uncommon, une, une common contre euh, 2% de chance, euh, 1,42 exactement, d'avoir une rare. Ouais, ma rare, j'ai eu beaucoup de bol. Mais vous aurez, euh, vous, vous, vous aurez 20 fois plus de risques d'obtenir une paire de common qui vaut 4 fois moins cher que le coût du mint. Donc réfléchissez avant quand même de payer vos mint. Réfléchissez avant de mettre de l'argent dedans. Si c'est des GST que vous avez gagné à la course, bah, ça fait moins mal. Mais quand vous prenez... Quand vous vendez de l'Ethereum ou du Bitcoin pour payer un mythe comme ça, que vous tombez sur une commune et que le jour même, vous avez le Bitcoin et l'Ethere qui prennent plus 5% et plus 8%, et ben ça fait mal. Et là, euh, paye ton manque à gagner parce que euh, tu as obtenu une paire de common qui vaut 4 fois moins cher que ce que tu as payé. Mais en plus, tu as une espèce d'impermanent imper loss où tu vois les tokens que tu as vendus pour payer ton mint qui commencent à, à prendre en valeur. Donc euh, voilà, il y, y a des choses comme ça. Il euh, faut réfléchir un petit peu au risque que vous êtes prêts à prendre. Je prends des risques, il euh, y a du reward derrière, mais il y a des choses qui ne se passent pas toujours très bien. Hein. Euh, et c'est pour ça que je vous disais le mint entre une unco et une rare. Ben, ça coûte euh, pas loin de 8500 dollars au cours actuel. Euh, si tu tombes sur une, euh, un, sur une paire de common, parce que tu as 12,5% de chance de tomber là-dessus, ce qui est énorme, c'est plus d'une chance sur 10, C'est énorme pour, euh, un, pour une perte euh, pareille. Voilà, faut... C'est la mécanique des, des mintes. Il faut le connaître. Et donc, on a la possibilité, cette semaine, d'avoir un double Mint, mais on n'a aucune statistique. Sur les doubles Mint, je serais incapable de vous dire combien vous pouvez gagner de, de, de double Mint. J'avais fait auparavant peut-être une dizaine ou une douzaine de Mint. Je n'avais jamais eu de double. Euh, hier soir, j'ai eu un double Mint. Mais en sachant qu'ils ont dit que juste, euh, la statistique était juste doublée, mais je ne sais pas. Est -ce que... voilà. On ne sait pas, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Vous avez plus de chances de faire un double mint jusqu'au 5 avril. Voilà. 5 avril au matin, parce que c'est heure australienne. Donc jusqu'au 5 avril au matin, vous avez plus de chances de faire des doubles mint. Ça ne veut pas dire que vous en ferez. Ça ne veut pas dire que vous n'en ferez pas. J'ai vu quelqu'un à partir de 2 Uncommon euh, qui a fait un double mint rare. Le mec a fait un double mint à rare en payant 800 gst pour un mint entre deux co à niveau zéro donc 800 gst euh, ça fait 3200 dollars pour gagner on va dire entre 50 et 60 mille dollars de paire rare voilà jackpot le mec il est refait pour peu qui vendent une paire qu'il achète du gmt qu'il ait acheté du gmt hier euh, qui a encore euh, poussé. Euh... <rire> Il, y a... Il y a moyen de faire des gros gains. Hein. Il y a moyen de faire des gros gains. Et on n'est même pas sur les épiques et les légendaires. Mais les épiques et les légendaires, quand ça va arriver, les gars, ça va être un truc de malade. Je ne sais même pas combien ça va coûter. Ça va coûter 5 chiffres. Ça va être des mintes à 10 000 balles, 20 000 balles le mint, pour gagner des paires de chaussures qui vaudront euh, peut-être 100 000, 200 000 dollars. Il euh, faut savoir que c'est possible hein, parce que sur le jeu euh, Ave Gochi, il y a des Ave Gochi qui valent euh, entre 500 000 et 1 million de dollars. Voilà, donc il euh, ne faut pas dire euh, c'est impossible, c'est de l'arnaque, c'est un Ponzi. Non, 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 non. <rire> Tiens, je vais y revenir, ça. Tiens, j'y reviens là-dessus. Est-ce que Stephen c'est un Ponzi Alors, c'est quoi la définition d'un Ponzi Je n'ai pas la définition. Sur son... la définition les yeux. Mais un Ponzi, globalement, euh, c'est un système pyramidal où euh, les, la, la, le bas de la pyramide paye le haut de la pyramide. Et donc, il y en a qui disent « ben Ouais, mais l'argent que tu gagnes dans Steppen, c'est les nouveaux arrivants qui donnent de l'argent. » Alors, ouais, les nouveaux arrivants, ils achètent leur première paire, ils donnent de l'argent. Effectivement, ils donnent de l'argent. Mais, les gars, il n'y a pas que les nouveaux arrivants qui donnent de l'argent. Je vous l'ai expliqué, tout le monde remet de l'argent dans le jeu pour acheter du GST, pour faire des mints, pour créer, pour développer, pour level up ses chaussures. Tout le monde met de l'argent dedans. Donc arrêtez de dire que c'est les derniers arrivés qui payent pour les premiers. Effectivement, si demain Stephen s'effondre, les derniers arrivés ils ne reverront pas du tout la couleur de leur argent. Mais en fait, ceux du milieu qui n'ont pas pris leur héroïne en route, qui ont continué à réinvestir dans le jeu, bah ils ont perdu leur fric aussi. Donc, c'est pas ça un Ponzi. Un Ponzi, ça marche comme ça. Je te parraine et en retour, je gagne deux paires de chaussures. Tu parraines quelqu'un, en retour, tu gagnes à ton tour deux paires de chaussures. Mais il y en a une qui est pour moi. Donc en fait, en as gagné une, et moi j'en ai gagné une. Et dans les chaussures que je gagne, à mon tour, je dois en donner une à celui au-dessus de moi. Voilà. Euh, en gros, c'est ça un système pyramidal. C'est que plus tu es haut dans la pyramide, et plus tu engranges les gains des, des, des étages inférieurs. Et lavant dernier étage, il gagne un petit peu sur le dernier étage, mais le gros des gains euh, est redispatché entre les étages supérieurs. Ça, c'est un système pyramidal. Maintenant, dites-moi en quoi n'importe quel jeu de crypto-gaming en Move to Earn est un Ponzi. À quel moment, dans Stepen, les premiers arrivants, les early adopters, gagnent l'argent des nouveaux arrivants Mais de façon proportionnelle. À quel moment, un barn dog qui est dans Steppen depuis décembre euh, ils gagnent une partie de l'argent que moi j'ai mis dedans. Aucun, à aucun moment. à aucun moment. Ça n'a rien de pyramidal. Les gens qui vont euh, acheter une chaussure aujourd'hui et qui vont faire seulement du ROI à partir de maintenant, si moi demain, je continue encore d'investir, d'acheter des paires de chaussures et tout ça, et dans un mois, l'application, elle se casse la gueule, ben moi, j'aurais rien. J'aurais tout perdu. Parce que j'aurais tout réinvesti dans le jeu. Par contre, le gars qui sera arrivé en dernier, lui, il aura commencé son ROI. Mettons qu'il n'y a personne d'autre qui est arrivé depuis. Et que c'est pour ça que le jeu se casse la, la figure. Ben, le gars qui a fait son ROI, lui, il aura remboursé sa mise de départ. Et moi, j'aurais tout perdu. Donc ça, ce n'est pas du tout euh, le fonctionnement d'un Ponzi. Il faut vraiment que... Euh, qu'on arrête de dire, c'est un Ponzi. Les gars, si vous ne savez pas ce qu'est un Ponzi, euh, ben allez regarder la définition. Je vous, vous l'ai donné là, mais je vous l'ai expliqué. Mais c'est comme ça. Voilà, Ce c'est pas un système pyramidal. D'où vient l'argent de Steppen ben Déjà des investisseurs qui ont euh, cru dans le projet dès le début et qui ont investi des millions de l'équipe, qui a investi euh, de leur propre denier dans le jeu pour payer les premières euh, les premiers mints, parce que au tout début du jeu, les premières paires de chaussures étaient offertes, et après il y en a eu qui n'étaient pas chères du tout, puisque je sais que Barn Doug euh, m'a montré sa paire de rares, qu'il a payé 24 Solana en décembre. Une rare en décembre coûtait moins cher qu'une uncommon aujourd'hui. Et ouais. De l'intérêt d'être early dans le, dans le projet. Non, j'y étais pas. Je <rire> suis arrivé fin février. Donc, euh, clairement, j'étais pas du tout dans ces prix-là. Mais il y a des mecs comme ça qui ont plein de paires de rares et de uncommon. Et qui engrangent des, des gains euh, monstrueux. Enfin, monstrueux. Oui et non, parce que tu es limité quand même à 300 GST par jour euh, par l'application et en théorie le multi-compte est interdit donc euh, voilà à moins que le mec il prenne trois comptes et qu'à chaque fois il court avec des paires différentes, qu'il ait monté euh, ses trois comptes avec 3, 30 paires de chaussures et voilà, auquel cas il peut gagner plus encore mais globalement vous avez une limite ouais, de 30 paires de chaussures c'est quand même déjà 1h40 de, de course même de marches, il faut les, les faire un hein, tous les jours. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de tout ce qu'il y avait à dire. Pour commencer, on a parlé stratégie, je vous expliquais tous les fonctionnements. Je vous expliquais le fonctionnement des mint et des probabilités. Et après, à vous de faire vos devoirs et d'aller lire le white paper, les gars. S'il vous plaît, lisez le white paper, ça prend 30 minutes. Vous allez investir plus de 1000 balles dans un jeu. Prenez 30 minutes pour savoir dans quoi vous mettez votre argent. Oui, on veut bien répondre aux questions. On est des centaines à répondre aux questions tous les jours sur le Discord. Mais les mecs, quand on vous dit « Allez lire le white paper » et que trois heures après, vous nous reposez des questions euh, sur, euh, je sais pas moi, pourquoi j'ai que deux énergies par jour Pourquoi euh, euh, je peux courir que 10 minutes dans la journée Les gars, c'est écrit. Donc allez lire. Moi je veux bien rendre service. Je prends de mon temps. Il n'y a aucun problème. Je veux bien vous répondre sur le Discord. Je suis crypto-médic sur le Discord de Stephen. Je réponds avec grand plaisir aux questions, aux questions pertinentes. Par contre, quand on vous dit d'aller lire un truc et que vous ne le faites pas, bah ben moi ça ne me donne pas envie de vous répondre. Parce que je me dis, le mec, il veut du tout cuit dans la main. Il veut que je lui dise comment mettre ses sous dans l'application et quoi faire. Et sans aller lire, euh, sans prendre le temps de s'investir. 30 minutes, c'est rien. C'est rien 30 minutes, les gars. C'est rien pour aller gagner potentiellement des dizaines de milliers de dollars. Qu'est-ce que c'est 30 minutes pour pouvoir vous gagner un an de salaire, vous ne voulez pas prendre 30 minutes à lire un truc, sérieusement. Que, en plus, quelqu'un s'est cassé le cul à vous traduire en français. Vous n'avez plus d'excuses. Je voulais bien, il y a un mois, les mecs qui disaient « je parle pas anglais, est-ce que tu peux me dire ?» Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, tout est en français. Vous n'avez plus d'excuses, vous allez lire le white paper tout de suite. Et ensuite, on en discute sur Discord avec grand plaisir. J'adore échanger sur Stephen. J'aime tellement échanger sur Stephen que je ne fais plus que des vidéos de ça sur mon compte TikTok, que c'est le, deux, le deuxième podcast que je vous fais, que j'ai du retard sur le podcast, que je n'ai rien publié euh, depuis dix euh, jours parce que, euh, parce que je passe mes journées à regarder Stephen et à calculer mes gains et mes stratégies. Et tout, c'est hyper prenant et à vous répondre sur le Discord, c'est un, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ce jeu est ultra addictif. C'est euh, le Fortnite du Move to Earn. <rire> et d'ailleurs, en parlant de Fortnite, tiens, voilà, d'où vient, euh, c'est ça, j'ai retrouvé le fil deux heures après. <rire> d'où vient l'argent de Stephen Donc je vous disais, c'est pas un système pyramidal. Euh, tout le monde rachète des choses dedans. Et en fait. Euh, L'argent qu'on gagne, c'est l'argent que nous-mêmes dépense dans Stephen qui est redistribué, les mecs. C'est la magie du crypto-gaming, c'est la redistribution des, euh, des gains. Fortnite, c'est, si je ne me trompe pas, alors j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'en 2020, 2000, ouais, je crois que c'était en 2020, c'était plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Les mecs, ils gagnent 3 milliards juste en vendant des skins et des armes virtuelles dans un jeu, des skins qui ne sont même pas des NFT. C'est-à-dire que si demain, Fortnite ferme les serveurs, tout l'argent que vous avez dépensé dedans disparaît. Vous, joueur qui avez dépensé 100, 200 balles, même peut-être plus dans Fortnite, vous gagnez bulle, zéro, fifre, nada, niente, que dalle, rien du tout. Tout l'argent part à l'équipe, tout l'argent part dans la société. Et dans le crypto-gaming, il y a un truc fabuleux qui s'appelle la redistribution et les DAO, des fois aussi. A decentralized autonomous organization, et ça, ça veut dire que bah, tu as l'équipe qui se prend un certain pourcentage des gains, normal. Les mecs, euh, c'est des génies, ils font du bon boulot, euh, le travail ça se paye, donc ils récupèrent une partie des gains. Je sais pas dans Step, je me rappelle plus, j'ai pas la tokenomics sous les yeux, mais euh, voilà, tu as des projets qui se prennent 15-20% des gains. Et le reste, bah, tu as de la redistribution euh, en tokens qui vont être vendus en airdrop, en marketing, en publicité. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont aller offrir des paires de chaussures. Vous avez Julien Roman par exemple, qui a offert des paires de chaussures dans Steppen. C'est Steppen qui a offert des chaussures, je crois que c'était trois paires, euh, à faire gagner. Et ça, ça fait partie de, des choses qui sont en fait redistribuées. Ça fait partie des, des gains. Donc, euh, c'est de l'argent, on dit c'est de l'argent gratuit, mais c'est de l'argent qui a été redistribué. C'est de l'argent donc qui est redistribué euh, dans le jeu. Et donc, effectivement, il y a de l'investissement de départ et il y a des millions qui arrivent maintenant euh, de la part de joueurs et de nouveaux joueurs aussi. Oui, les nouveaux joueurs ramènent de l'argent. Bien sûr, c'est pas un pont de ci ça, c'est pas un Ponzi. Ça, c'est juste du business. C'est euh, le fonctionnement de toute société. Il y a des nouveaux clients qui arrivent tous les jours, euh, que ce soit chez Apple, chez Tesla, chez Amazon, chez n'importe qui. Euh, les sociétés euh, recrutent des nouveaux clients parce qu'il faut, c'est un gros monstre vorace qui a besoin de croissance continue pour pouvoir continuer de fonctionner. Mais... Euh, mais pour autant, ce n'est pas un Pondi. C'est-à-dire que si demain, il n'y a plus un seul joueur qui vient, eh ben, vous continuerez de gagner la même quantité de GST. La différence, c'est que le token GST perdra en valeur. Si moins de gens euh, achètent, le token perdra en valeur. Et C'est possible que dans quelques jours, semaines, mois, années, on ne sait pas, le GST peut très bien retomber à 10 centimes au lieu d'être à 4 dollars. Mais en fait, vous gagnerez toujours euh, vos, vos tokens. C'est juste qu'il sera moins valorisé. Et il vous faudra beaucoup plus de temps pour faire votre ROI. Au lieu de le faire en deux mois, il faudra peut-être 6 mois, 1 an, je ne sais pas, 10 euh, ans. Peu importe. Mais vous gagnerez toujours la même quantité de jetons. C'est juste le jeton qui n'aura pas la même valeur. Aujourd'hui... Le jeton a cette valeur-là, parce que les joueurs l'achètent à cette valeur-là. Le jeton GST est passé de 3,2 à 4 dollars, même plus de 4 dollars, en moins de 6 heures, parce qu'il y a eu une grosse annonce et que tout le monde s'est mis à acheter du GST pour payer des mints dans l'application. C'est l'offre et la demande. La valorisation. L'offre et la demande. La valorisation. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça, c'est pas un ponzi, les gars. Enlevez-vous ça de la tête. Donc l'argent vient de là. Vient de l'offre et la demande. Le jeu a énormément de succès. C'était inattendu, vraiment. Euh, on n'attendait pas du tout à ce que le succès soit aussi immense. Et je pense, quand je dis on, c'est au global. Parce que euh, les move to earn, moi j'en parle depuis euh, des mois parce que je, je le pressens qu'il y a quelque chose à faire avec les NFT au niveau des move to earn, au niveau de la récompense, euh, des, des bons comportements, de récompenser les gens qui bougent, qui font du sport. Moi je trouve ça absolument formidable et donc je l'espérais, je ne dis pas que je le savais, que ça allait arriver mais je l'espérais et quand j'ai vu Stephen, quand j'ai entendu CryptoMatrix parler de Stephen, euh, et je ne pas entendu dans sa, dans sa première émission je l'ai entendu lors d'un live il y a un mois de ça avec Erwan merci les gars parce que du coup moi je suis rentré de suite, il y un move to earn génial, je regarde le projet m'a plu, il m'a hypé euh, je voulais reprendre un petit peu l'exercice physique euh, pour rentrer dans mon pantalon de mariage <rire> et bah c'était l'occasion c'était la motivation qui manquait donc euh, donc voilà euh, ça fait 1h27 que j'enregistre l'émission j'ai dit beaucoup beaucoup de choses probablement beaucoup de bêtises vous me direz, vous me laissez un commentaire vous me dites en commentaire ou sur Twitter ou sur Discord ce que vous en pensez, est-ce que j'ai dit une connerie est-ce que j'ai oublié quelque chose forcément j'ai dû, dû en oublier, j'ai dû oublier des choses euh, je vous dis, je ne me suis pas fait de, de plan j'ai décidé ce matin euh, que j'allais vous faire une vidéo sur Stephen et un podcast surtout, parce que j'avais du retard sur mes podcasts. Donc, j'ai pris, euh, pris mon iPhone, j'ai branché, j'ai allumé le micro et euh, je me suis lancé dans l'enregistrement. Donc, j'espère que ça a été assez clair quand même, parce que je sais que j'ai été très éparpillé. Et ça, c'est une, une mauvaise habitude que j'ai, d'être euh, très éparpillé. J'ai toutes mes idées qui affluent et j'essaie de les attraper au fur et à mesure et de garder un fil conducteur tout en revenant sur l'idée qui m'est venue auparavant. Euh, J'espère que ça a été compréhensible. Si ça ne l'est pas, toutes mes excuses. Vraiment. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous au podcast Explorateur Crypto. Abonnez-vous à la chaîne YouTube cryptomédic Abonnez-vous au TikTok cryptomédic. Alors sur mes réseaux sociaux, je mets underscore cryptomédic underscore. Parce qu'il y a plusieurs crypto médic, Mais c'est un pseudo que j'aime bien. Alors je le garde quand même. Et puis maintenant que j'ai commencé ma société aussi de conseils euh, de coaching et de formation crypto pour les entreprises et les particuliers, euh, je n'ai pas envie de changer de, de marque. Donc je suis cryptomédic. Vous pouvez aller sur Linktree slash underscore médic underscore. Et vous aurez tous les liens vers.. Tous mes réseaux sociaux c'est encore le plus simple c'est le lien que je vais donner en description vous vous abonnez vous suivez je suis hyper actif sur tiktok parce que je viens de le découvrir il y a trois semaines et j'aime beaucoup et euh, instagram un petit peu moins mais je trouve instagram pratique pour échanger en message en direct message sur le discord c'est pas la peine de m'ajouter en ami les gars je ne répondrai pas sur le Discord. Ça fait beaucoup trop d'endroits où répondre à des MP. Euh, je ne peux pas répondre à tout le monde partout, sur tous les endroits. Ça fait beaucoup trop de notifications. Donc, vous pouvez par contre me poser vos questions en commentaire sous cette vidéo si vous regardez sur YouTube ou sur Twitter et mes réseaux sociaux si vous écoutez le podcast, vu qu'on ne peut pas encore poser de commentaires sur les podcasts ça serait bien qu'Apple, Spotify et tout mettent ça en place parce que ça, ça aiderait bien. Donc laissez vos commentaires, vos questions et j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, sur TikTok, il y a une fonction que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup, c'est que quand vous me posez une question sur TikTok en commentaire, comme on ne peut répondre qu'en 150 caractères et que c'est beaucoup trop limité, ben si votre question est pertinente, moi j'en fais une vidéo. Et du coup, je vous dis merci parce que ça me donne une idée de... ça, ça m'aide à produire du contenu. Et vous, ça vous permet d'avoir une réponse beaucoup plus élaborée sur une petite vidéo de 2-3 minutes euh, plutôt qu'une réponse en 150 caractères. Donc pour ça, euh, TikTok bien joué et j'aimerais bien que Instagram propose euh, un jour cette fonctionnalité. Voilà. J'espère que cette émission vous a plu. Euh, N'hésitez pas à la partager, abonnez-vous, commentez, passez une bonne journée. Soyez extrêmement prudent avec vos investissements, avec l'argent que vous mettez dans Stephen, Ça reste un jeu, mais un jeu crypto risqué. Et surtout, apprenez à l'utiliser et apprenez à utiliser vos cryptos et la blockchain. J'en ai pas parlé, mais il y a des gens qui ont acheté des paires de chaussures. Je sais même pas comment. Les gars, ils ont juste créé un compte sur Binance. Ils ont acheté de l'USDC et ils sont allés acheter une paire de chaussures mais sans même savoir ce qu'était un wallet, un portefeuille. Voilà. Il euh, faudrait que je fasse une émission là-dessus sur la sécurité, mais j'ai déjà parlé, écoutez mes autres podcasts et j'ai parlé de comment sécuriser ces crypto-monnaies, notamment son wallet. C'est extrêmement important. aussi. Euh, il y a beaucoup de choses à dire, hein, vous voyez. Euh, je vais arrêter là, je vais couper. J'en suis à 1h32 d'enregistrement. Je pense que c'est déjà pas mal. Et si vous avez aimé, je referai un truc comme ça à l'arrache. Et sinon, sous forme de live sur TikTok aussi, pourquoi pas, ou StreamYard euh, sur Twitch, j'envisage euh, peut-être de faire une chaîne Twitch. Ça serait euh, assez sympa, d'ailleurs, de partager même mes runs de Stephen dessus. Pourquoi pas Dites-moi ce que vous en pensez. Je coupe, à très bientôt, ciao ciao, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.